0: profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
1: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril Teletón todos los días
2: Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020
3: Somos lo que Chile escucha
4: Dolores articulares Dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades En su vida diaria Para ello tenemos la solución Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular Llame ahora al 22-594-0525 22-594-0525 Artrilife, la solución Gracias a los
1: superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Radio Portales, en tu corazón, la primera de
4: Chile y en verano. Contigo en verano, contigo en verano,
5: contigo en
4: verano. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de Gong, sírvanse conectar.
6: horas con 33 minutos, estadio en Portales Verano, Viernes Musicales, hoy estamos con Brian Adams, cantaron en Viña un día, y un programa ese también que lo hacía Antonio Dodani después que terminar el festival, cantaron en Viña un día, bueno, Brian Adams, un artista planetario, estuvo en el festival de Viña en algún momento, estuvo el 2007 en un gran show, la verdad, como, como, no, como no recordarlo, y ha estado varias veces en Chile. La primera vez estuvo en el año 90 en un, un festival bien extraño porque se hizo en el Estadio Nacional en tres días después de los grandes recitales de Rod Stewart y de Amnistía. Y fue un fracaso, un total fracaso. Estuvo, me acuerdo, Eric Clapton, David Bowie, Brian Adams y el único show que fue como gente increíble, Tronic. ¿Se acuerdan de Tronic, Una banda como de de techno pop? y a estos tres Brian Adams, Eric Clapton y David Dewey, en ese momento, en el año 90, como que le dieron poca bola, bueno, las cosas de la vida. Brian Adams, que es un fotógrafo profesional muy importante, que tiene retratado a las mejores figuras o las mayores figuras de la música, como olvidar lo que hizo el trabajo con Amy Winehouse, que um, fueron amigos y que retrató las últimas fotos antes de la, su lamentable muerte. Así que a este gran artista, que insisto, estuvo el 2007 en el Festival de Viña, vamos, nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Portales. Eh, estamos, no estamos a puertas, como siempre digo, ya la fecha se está jugando. Se está jugando en Antofagasta 1 a 1 con la U de Conce, minuto 75 del partido. Vamos a tener el informe de la U, de Colo Colo, de la Católica. Vamos a hablar lo de Palestino ayer, que lamentablemente perdió. Las declaraciones de Moreno, todo eso y mucho más... En esta edición ya de 21 de febrero del 2020 Todo eso por supuesto nos va a detallar en titulares nuestro compañero Nicolás Gatica
7: Buenas tardes pero también a toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día viernes Exactamente comenzamos con lo que dejó anoche el partido de Copa Libertadores Donde Palestino perdió como local ante Guaraní Tendremos la palabra del técnico Ivo Basay quien analiza lo que fue el duelo en San Carlos de Apoquinto Ahora el equipo chileno debe ir a Paraguay a buscar la clasificación y ganar por más de dos goles para avanzar a la fase de grupos. Y en el fútbol chileno desde la NFP, claro, Moreno respondió a las palabras de Mossi Salas, quienes criticaron al organismo. Sobre lo mismo, el Tribunal de Disciplina castigó a Coquimbo con cuatro partidos sin público, donde incluía incluso el Clásico ante la Serena la próxima semana y a dos a la Universidad Católica. El futbolístico claro está jugando al Tofagasta con la Conce por el inicio de la quinta fecha y por ahora igualan 1-1. a uno. En la U tendremos a Hernán Caputo, quien analiza el presente del equipo. En Colo Colo aseguran que saben del mal momento del equipo, pero esperan el lunes recuperarse contra Curicó. En la Católica, el presidente Juan Tagle habló sobre el castigo impuesto al y Sabremos, por supuesto, el equipo para recibir esta noche a uno de los colistas, a Iquique. El internacional Alexis fue titular en buena victoria del Inter de Milán por la Europa League. El cuadro italiano venció como visita al Ludo Górez de Bulgaria por 2 a 0. Ahora en la épica, junto a Fabián Rojas, el embajador, un representante de lujo, Cesenac debut triunfal en los clásicos palmeños, toda la épica internacional con Matías Bustos y por supuesto pronósticos para hoy en el club hípico. Esto y más en esta presente edición de Estadio Portales.
6: Gracias Nicolás Gatica, como lo comentábamos se desarrolla en Antofagasta el primer partido de esta quinta fecha del fútbol profesional, están jugando Antofagasta con la Udeconce 1 a 1, minuto 77 de partido quedan tres o más descuentos se ve muy bueno el estado de la cancha en Antofagasta eh, y la Udeconce se defiende con lo que puede y Antofagasta protagonizando el partido para llevarse el, la victoria hoy también juega la Católica y por señal 2, ¿cierto? Sí. Por señal 2 vamos a transmitir el partido de la Católica con Iquique a contar de las 18 horas. Vamos a estar, por supuesto, en San Carlos Poquindo, apostado con nuestros equipos y nuestros compañeros. Pero lamentablemente ayer eh, Camilo jugó Palestino con Guaraní por la segunda fase ya de la Copa Libertadores y no, lamentablemente, no pudieron tener un buen resultado. Sí,
8: muy buenas tardes para todos. Claro, perdió este partido local en San Carlos de Apoquindo y con la ventaja de haber tenido, bueno, sí, ya sí ya ventaja, pero un, un hombre más que no la pudo aprovechar eh, palestino y complica la clasificación porque ahora tiene que ir a ganar por lo menos por dos goles para allá para, para clasificar. Dos a cero tendrá que ganar.
6: O un a cero para penales, o para ir a, a penales. penales.
8: Sí, sí, pero está, está complicado porque sobre todo con allá con, con equipo paraguayo para y es un equipo que como Guaraní, que ya dejó un rival eh, importante en la, en la fase anterior, con Corinthians.
6: Así es, Corinthians que está, el técnico es Gustavo Costa, ¿se acuerda de él? Que, sí. que muchas veces sonó en Chile, incluso en el U, estuvo a punto de, de llegar al U antes de que llegara Peluso, el 2010, son, sonaba, no, antes de que llegara Marcarien, sonaba a Gustavo Costa, que ha hecho buenas campañas en Paraguay, en Ecuador, en Argentina, no, no le fue tan bien, o sea, le fue mal cuando estuvo en Racing y lamentablemente está en un equipo que es duro ¿eh? y tiene es, es jugadores calificados así que no es sorpresa que, que le haya ganado a Palestino no obstante que Palestino obviamente pudo haber hecho algo más Sí, ahí está el jugador eh, Jorge Moreira
8: uno está en, 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 en Guaraní de Paraguay que es un jugador que también ha estado en libertad la selección también paraguaya eh, no tiene jugadores importantes en el equipo de Guaraní y, y claro, Palestino uno se queda con el 5-0 anterior eh, con el 5-0 eh, aún anterior, pero fue contra un rival no, largo Que no, no tenía no, no era, tradición
6: Sí, un equipo casi amateur Y vamos a escuchar justamente a su técnico El gran goleador, la gente se olvida Y Basay fue un gran goleador Un gran jugador, figura en Magallanes Figura en Everton, figura en el stat de Reims de Francia Figuraza en el Necaxa Lo ganó todo con el Necaxa Estuvo en Colo-Colo Y ese mal carácter le jugó una mal pasada Sobre todo en su primera época como técnico Pero ahora escuchamos a Basay y análisis del partido de ayer o sea, la
1: conjetura que tú haciendo creo que no es la correcta, creo que en el primer tiempo los más posibilidades y a lo mejor la misma posición, un poquito menos pero la oportunidad es muy grave ¿Cuál es el balance? Eh, en ahí estamos, estamos en, en, en el juego no pero sí en, en, en la definición que sobre todo en estos partidos en Copa Libertadores cuando se tienen dos tres oportunidades por lo menos una o dos hay que juntar hay que Creo que es el, el déficit, sobre todo en este tipo de partidos, te vuelvo a repetir, porque del otro lado también te llegan una vez y te pueden hacer un, un gol. En mi pueblo no me puedo quejar, todo el esfuerzo que hicieron Sigo con la misma intención el equipo, con la misma intensidad en todo el campo de juego, pero este tipo de partidos se ganan, obviamente, eh, o se hace la diferencia, sobre todo en situaciones muy claras que tuvimos. Creo que
8: hay que hay de todo.
6: Bueno, ahí estaba. la ¿Y cuándo se juega la revancha, Camilo? El próximo
8: jueves, 27 de, de febrero, a las 19. 15 horas también, pero todavía no se sabe de la cancha.
6: Bueno, ayer se, como que se enteró el medio en general y se notificaron los clubes las sanciones de la NFP por los hechos graves de violencia que se produjeron en el estadio de San Carlos de Poquindo, como el de Coquimbo. Cuatro partidos sin público para Coquimbo y dos sin público con la Católica. ¿Qué les parece? ¿Bien mal, proporcionado desproporcionado el castigo? Bien, porque va de acuerdo también, si tú te fijas, de acuerdo a la gravedad de los, de, los, de los incidentes, siendo que los dos fueron
8: igualmente, igualmente obviamente, condenables, pero el de la Católica fue en las tribunas, dos fechas. Después el de Coquimbo, a mayor gravedad, porque se metieron los hinchas, golpearon, cuatro fechas, y así me imagino que después el de Colo Colo también a tener una sanción más grande.
6: Claro, inmediatamente viene la polémica, ¿por qué no la U? La U fueron hechos menores, con Curicó, sí. y, lo, y los hechos graves fueron afuera. Y no tiene nada que ver con lo de Inter Porto Alegre que la Comebol le va a sancionar y lo más probable es muy fuerte la U justamente por los hechos de violencia. Pero vamos a escuchar a Sebastián Moreno justamente porque él habla que no va a permitir que, que haya alguien que quiera hacerle daño al fútbol. violentista eh, de determinados y
2: pequeños delincuentes eh, que no son hinchas del fútbol. Esto no tiene, no tiene relación con reivindicaciones sociales, lo hemos dicho hasta el cansancio, que el fútbol no rivaliza con, la, con las demandas sociales. Aquí hay eh, eh, acciones de violencia delictuales que se repiten eh, cada cinco, seis o siete años en nuestro fútbol. Y esta, aparte de ser el momento de preocupación y exigencia de todos los que formamos parte del fútbol, es. Una oportunidad de erradicar definitivamente a, a este tipo de personas que no las deseamos dentro de los estadios. La familia, los amigos que van a compartir un espectáculo deportivo son mucho más importantes eh, que, eh, que ciertos eh, 10, 15, 50, hasta 100 eh, delincuentes que quieren hacerle daño a esta actividad y utilizarla como una vitrina, eh, para poder eh, como una caja de resonancia eh, para eh, eh, que se... Eh, visualicen los actos de violencia. Eso
6: no lo vamos a permitir. Y saludamos inmediatamente a nuestro estelar de los días viernes que andaba en el Caribe, anda en el Caribe, don René, no? Ah, ni literal central. Ah, usted me ha dicho el Caribe, el Caribe del Tavo entonces Qué entendí. Caro. Ya perfecto. Eh, bueno le estaba preguntando a Camilo, estamos con René de la Rosa, nuestro comentarista, ex árbitro profesional. Eh, ¿qué te pareció las sanciones de cuatro partidos sin público para la Católica y dos, perdón, cuatro para Coquimbo, dos para la Católica para jugar sin público?
9: Eh, buenas tardes, eh, sí, son sanciones que la, eh, a los que nos gusta el fútbol, el que quiere vivir el fútbol, el que no quiere el problema con el fútbol, eh, dañan, porque ¿a quién dañan? No tanto, el, bueno, el club era monetario, pero al hincha, el que verdaderamente afecta al que quiere ir a, a ver un buen fútbol, no verlo por la televisión, que no sea tan cuadrado el tema, y... Eh, yo creo que es justo, es justo, pero yo creo que sanciones más graves no deberían existir y, y bueno, no debería existir... Eh, violencia, acto, violencia,
6: pero bueno, pero estamos en un mundo que está complicado y eso, sobre todo el mes que entra, va a ser difícil. René, te quiero preguntar una sanción, como que es, es, es sanción, pero no es sanción. Pero masa de discreta labor con Colo Colo Católica, que incluso lo sale el mismo Enrique Ose dice que se equivocó en la interpretación de la, esa grosera jugada de Puch que fue penal, lo dijimos acá sí. más por, más grande que una catedral esa nueva eh, y no dirige esta semana ¿es como una especie de sanción para Piero por el desempeño de ese clásico no designarlo para la fecha posterior? Eh, yo creo que arbitraje más que, que, se, más que se nada las es de un
9: manejo que está haciendo Enrique, no es que lo esté castigando tampoco, el problema es el siguiente que ahora todo es público todo, en la imagen de televisión, cuando se está desarrollando el partido, se escucha el audio de... De, de Piero que le está pidiendo y él ratifica su sanción que le voy, voy a cobrar Conner voy a cobrar córner sí decisión. para mí no que toca y, pero ninguna ninguna parte es un penalazo es un penalazo sea lo que sea ahí he tocado el balón no he en el, el acto, acto en el mismo no ni acto ciudad,
6: ni bar, ni satélite ni nada
9: así que lamentablemente una decisión mala eh, pero él asumió él asumió en el momento que le dice Eduardo le haber dicho penal el que estaba en el bar y él dijo no yo voy a asumir que el contacto eh, repíteme la jugada y me voy con el córner, me voy con el córner y no hay nada más. Y después uno ve en la imagen el que sabe el fútbol, el que ha visto penales, el penaleito, penalazo. Este es un penalazo y no fue sancionado. Lamentablemente es un castigo, pero no oficialmente.
6: Por eso te digo, antes antes era público los castigos. Sí, pero, y, por pero, lo mismo. pero esa medida duró muy poco. ¿eh? Porque, nada, no nada. Le, porque no le gustó el, como el gremio del árbitro, que es. <risa> Que lo, Ahí se sindicato. que lo expusieran ¿Sí? Sí. justamente con, el, con esos tipos de
9: castigo. Y debería ser, lo igual que los jugadores, pero es que es otro acto. Que puede tener autoridad, po.
6: claro, porque es porque pues. Claro, como el
9: juez puede decir aquí ya cinco eh, eh, fechas sin, sin ver ningún claro, caso. yo te veo a ti
6: después en la cancha. Ay, soy horrible. Te sancionaron cinco fechas, viejo, ¿quién me venía a correr? Claro, no. claro. <ríe> que arma de doble filo. Claro, así que bueno, Piero Massa no va a estar en ninguno de los partidos de esta fecha como una sanción tácita justamente por el desempeño que eh, tuvo con el clásico entre Colo-Colo y Católica. Recordamos, está jugando en Antofagasta, minuto 86 de partido, Antofagasta 1, la U de Conce 1. Ya estamos conectados con eh, don Enzo Muñoz, que nos va a hablar de la actualidad de la U, porque la U juega este domingo. Este domingo juega a las 17.30 horas, por supuesto, que el estadio Importal les va a transmitir. Arbitra, Juan Lara, ¿qué me puede decir de Juan Lara? Juan Lara ha venido de menos a más. Eh,
9: yo esperaba eh, en qué sentido... Esperarlo un poquitito en primera vez, pero lo subieron a primera división y ha dado buenos resultados. Así que esperemos, porque algunos que han subido no han ido muy bien, así que Juan Lara habla muy bien de él, los arbitrajes que ha hecho.
6: Enzo Muñoz, ¿cómo está? Buenas tardes.
10: Buenas tardes a todo el panel de Estadio en Portales Velus y con, con noticias relacionadas a la Universidad de Chile y una de ex, una extra política que ver con que hoy día la U visitó, o sea, recibió una visita ilustre estoy hablando de Sergio Navarro que estuvo de cumpleaños ayer, lateral izquierdo por lo demás, capitán del eh, azul y de la selección chilena que lograra el tercer lugar en esa Copa del Mundo del año 62, estuvo visitando a los azules, así que un visite ilustre, al menos estuvo Universidad de Chile el día de hoy
6: A ver si podemos mejorar el, el contacto, tenemos como robotizado a Enzo Sí
10: Ahí sí,
6: Uy, cuénteme, porque a eso se corta
10: Sí, le comentaba que tuvo una visita ilustre a la Universidad de Chile estuvo Sergio Navarro, capitán del ballet azul y de la selección de que logró el tercer lugar aquí en Chile en el mundial del 62, de, al izquierdo estuvo de ayer cumpleaños cumplió 84 años y hoy día visitó al, al conjunto azul, estuvo hablando con el primer equipo compartió con eh, los niños de las inferiores así que tuvo una grata visita al menos en una universidad de Chile, Sergio Navarro. Es bueno lo que, está, ahora haciendo,
6: el, es, es bueno lo que está haciendo, es bueno la semana pasada estuvo Carlos los Campos, que ya está se ve que está bastante disminuido por los años y por las enfermedades que ha tenido. Ahora está el capitán histórico de la selección del 62, que también, bueno, la edad no pasa en vano, pero está bien que le hagan la U siempre ha sido y ahí yo eh, siempre la U le ha hecho homenajes a los del 62 y al Valle Azul, siempre desde la época de la Corfuch también Azul Azul, ahí la gente de esta generación no se puede quejar que la U siempre lo ha tenido en cuenta eh, sobre todo esta generación histórica de la U, del Valle Azul que ganaron seis campeonatos en 10 años y que la historia dice que de esos 10 años pudieron ganar perfectamente los 10 según los historiadores del fútbol pero así que me parece bien que la U invite a históricos del club como para ir forjando la identidad que tanto uno busca en su
10: Sí, y ahora adentrándonos plenamente en materia deportiva, hay varias noticias, y una tiene que ver con Osvaldo González, que probablemente no esté ni siquiera citado, porque Hernán Caputo lo está esperando, quiere que esté al 100%, no quiere arriesgar al jugador, pero escuchémoslo del propio Hernán Caputo, que habla de Osvaldo González y las bajas para este partido contra Coquimbo en el Estadio Nacional este domingo.
11: Con el tema de Osvaldo, bueno, sí, tenemos, ya estamos intentando que esté en el 100%, que es lo que queremos, un jugador muy importante para nosotros. Veremos qué va a pasar el fin de semana, a ver si está o no está. Yo quiero que esté el 100%, lo necesitamos, y, y buscaremos eh, el tope de él. Con respecto a los demás jugadores, bueno, ya sabes por el tema de lo de Voces, que, que bueno, es lógico, y, y las expulsiones que los, de los muchachos que le dieron una fecha a cada una, un tema que se habló bastante y que y que bueno, también es conversado por nosotros
6: o, por lo tanto Valdo no, no debería jugar este fin de semana Enzo
10: Hernán Caputo aseguró que lo están esperando que hay que al menos esperar la citación pero lo más probable es que no esté ni siquiera citado Ya es casi un hecho de que no vaya en el once titular y que lo más probable es que el once titular sea con Matías Rodríguez Casanova, Carrasco por la izquierda y Zacarías y escuchamos la, las palabras de Fernán Caputo que, que le preguntan derechamente quién va a ser el lateral por la izquierda y él dice que lo más probable es que sea Jonathan Zacarías.
11: Sí, yo creo que, que Jonathan es el que tiene las más altas posibilidades de poder jugar. Él conoce el puesto, tiene el perfil y también lo que buscamos nosotros de, de que el, el lado, principalmente el, el desdoble de los laterales, él lo puede hacer de muy buena manera, así que... Bueno, habituaremos a Sergio, a, perdón, a Diego en el lado izquierdo donde lo, donde él está acostumbrado a hacerlo. Creo que eso va a ser muy bueno. También la rotación de los jugadores, las posibilidades. Eh, nos agarra en un buen tope anímico y creo que también en una buena preparación.
6: Eh, don René, usted que es deportista, casi profesional, triatleta. ¿Cuánto es la próxima competencia, don René, que tiene? Eh, Brasil 21. El 21 de junio. Ah, el 21 de junio. Ya. Están entrenando ya. Sí. Ya. Que, bueno. Osvaldo González hay que recordar que la gente que es de memoria jugó desgarrado mucho tiempo en la época de San Paoli, jugó con un desgarro latente, ni siquiera un de que le tiraba un poco, uh -huh. no jugó con desgarro y se infiltraba, no sé cómo se infiltra el músculo, porque uno puede infiltrar la articulación, porque se adormece y puede jugar pero él jugó desgarrado mucho tiempo y después del el segundo semestre del 2012 Osvaldo González se rajó, no es que se desgarró se rajó el músculo y estuvo seis meses fuera
11: Salió Por más. lo tanto,
6: Osvaldo González, que ya es un tipo añoso, en el sentido que tiene, tiene en su edad ya 35 años, eh, hay que ir con cuidado con las lesiones musculares y no apurarlo independiente de la prioridad que tenga el au con él.
9: Sí, Usted eh, que es deportista, que le pregunto. Sí, a lo que voy yo que tanto tiempo, yo no sé cómo poder jugar Usted, yo he sufrido lesiones, pero pequeñas torcedura de tobillo 15 eh, pero eh, desgarrado, jugar desgarrado y a eh, un nivel profesional es, es muy difícil. y después ya no dio más él, él ya no se tiró más
6: y es lamentablemente, casi imposible, no sé cómo lo hace yo no,
9: tampoco no. Lo, lo sé
6: así que bueno, sacaría eh, y Zacarías va a ser el lateral izquierdo un gran desafío para Zacarías después de mucho tiempo que no ha jugado de titular y más encima que va a tener bastante recorrido Enzo y sobre todo con la con el, la contrapartida que va a jugar Rubén Farfán por ese lado
10: Sí, y es una de las grandes preocupaciones de Universidad de Chile, por eso es que nace la siguiente duda es poblar el mediocampo sacar un delantero que va del mediocampo jugar solamente con un delantero y con esto mismo responde Hernán Caputo y le preguntan derechamente ¿Cómo va a jugar el mediocampo? ¿Con cuatro Volantes o solamente con tres y dos delanteros escuchemos lo de la propia voz de Hernán Caputo.
11: mañana yo creo que decidiremos con seguridad el 11 pero pero hay posibilidades que puedan ser con los cinco independiente de que estos cinco volantes tienen dos principalmente características muy ofensivas y casi de delantero y eso eso es importante debido a lo, que, a lo que pretendemos y a lo que también visualizamos del rival bueno lo veremos, bueno, nuestra manera va a ser siempre de ir a buscar el partido, de ser protagonista de de eh, encima aún más en nuestro campo de, de salir a buscar el partido y e independiente de, de la parte numeral del sistema eh, no va a variar.
6: Este medio campo para ir adelantando Enzo, ¿cuál sería el que
10: habla Caputo de sus cinco hombres? Los cinco hombres serían Cornejo, Espinosa, Galán, Montillo y Aranguiz, Ah, perfecto, sí, buen
6: medio campo ahí. Buen medio campo justamente para, entre comillas, contrarrestar la velocidad, aceleración de Ferfán. ...que se va a enfrentar con un sacaría que tiene potencia... ...pero hace dos años que no juega de titular, don René.
9: Sí, lo vimos en el último partido, en algunos minutos... ...debería a lo mejor, eh, Caputo, haber sido eh, más visionario... ...y haberle dado más minutos en, en el juego... ...pero vamos a ver qué es lo que pasa, es eh, bastante... Eh, ...con Jack, la Universidad de Chile, haberlo aguantado... ...haberlo esperado por su lesión, tanto años ...así que esperemos que dé resultado, eh, porque eh, si bien es cierto... Eh, la parte física muy importante ahora más que nunca y, y no es de, de desconocer al ritmo que se está jugando Enzo
10: sí es precisamente una de las grandes preocupaciones de Hernán Caputo pero sin embargo cuando cuando tuvo la posibilidad de, de por así decirlo de jugar el técnico quiso otro tema que también habló Hernán Caputo le preguntaron un tema más bien extra futbolístico que se ha tomado la agenda estos últimos tiempos eh, producto de, del estallido social y todo lo que ocurrió en los estadios le preguntan derechamente, ¿le afectan los incidentes, los desconcentra los jugadores que hayan incidentes, la barra y todo eso? Esto responde Hernán Caputo acá en el Estadio Portales
11: No vi una mayor, un mayor problema de los jugadores de verdad eh, en cuanto a lo que pasaba afuera ¿no? independiente que, que sí hubo algunos inconvenientes con Calera Creo que fue, ¿no? Con Calera o con Curicó y, y Inter. No me acuerdo si fue, para no, no equivocarme, de esos partidos. Pero, pero no noté, al menos de nosotros, este, que, que fuera tan determinante el tema emocional en esos partidos. Fueron positivos, de alguna manera, pero no, no hubo un tema eh, hablado de eso.
6: Bueno, hay que recordarle hay... a los manifestantes, hinchas de la U, que dicen ser hinchas de la U, que si la U o los manifestantes, hinchas como se llamen se mandan el numerito que hizo la Católica o Coquimbo, parten desde dos partidos hacia adelante sin jugar sin público. sin público por lo tanto todas las manifestaciones y, y proselitismo, todo lo que quieran eh, no la van a poder hacer después porque la U va a estar sancionado va a venir una pena fuerte vía comebol por lo que pasó con Inter de Porto Alegre, así que a los muchachos, a estos eh... no se pueden llamar hinchas y estos líderes políticos, sociales que tiene la Dabajo últimamente, hay que recordarles que si hacen algún daño a la, a la gente ahí o al estadio, obviamente tal, la arregla una pena importante en
10: su muñoz. Sí, y es muy importante ese detalle porque el propio presidente de la concesionaria, José Luis Navarrete, se mencionó el tema y le preguntaron... Si, si en caso de que la NFP le restara puntos por este tema, él dijo y fue súper claro en decir que que si, si lo iban a hacer, que lo que lo hicieran, porque es un tema que va más allá, que ellos en realidad no, no pueden controlarlo tanto. Y otro tema que también se refirió a Hernán Caputo, pero esta vez es algo más, más auspicioso, al menos para, para el conjunto azul, tiene que ver con la citación de tres futbolistas para el microciclo de la sección adulta. Estamos hablando de Fernando de Paul de Ángelo Enríquez y Pablo Arangui. Le pregunta por precisamente los nominados al microciclo y esto responde el ex arquero precisamente también de
11: la U la verdad que muy contento, un entrenador siempre de un club, me pone muy contento que haya nominaciones a, a la selección adulta en este caso y sub 20 también que está Luis Roja y Daniel Navarrete que están trabajando con nosotros en el primer equipo, eh, bueno me pone muy contento, creo que eso es muy importante siempre eh, y bueno creo que van a estar en el microciclo la próxima semana, seguro será de mucho aprendizaje también ah, A
6: Rueda siempre le ha gustado de Paul siempre Incluso en el peor partido del... Uno de los peores partidos del la Rueda, un amistoso en Estados Unidos, no sé si se acuerda, juega con Perú. Perú el primer tiempo ya no iba 3-0. Y Fernando De Paul, bueno, él fue el arquero, pero, pero si no fuera por De Paul, Chile se come 6. Ese partido no sé si se acuerda. Y siempre le ha gustado De Paul, ahora que está como titular indiscutido, sin la sombra de John Herrera, lo, lo llamó de nuevo. Eh, ¿Te parece bien o no? Cortés ¿sí? y De Paul.
9: Sí, Cortés y De Paul, pero... Lo que me menciona usted eh, Aquí yo creo que va por rendimiento Más que porque hay gusto Claro, él tiene ya, la la idea Hay,
6: hay gustos obviamente que hay gustos personales eh, Por lo mismo, técnicos.
9: y eso eh, Yo creo que eh, Lo comparto Pero um, a lo mejor podrían haber Otras opciones que de mejor resultado ¿Como cuál por ejemplo? A ver eh, A mí me... A ver en realidad hay poco que elegir No, pero
6: está, poco, bueno, elegir, está Bravo, pero es que... Arias... ¿Y por qué no Herrera? Cortés, no Herrera? ¿No Herrera, bueno, no sé, no creo. Tendría que andar muy bien en Everton. ¿Por qué para... está en Everton? Está en Everton. Puede ser. Don Enzo, ¿qué más dijo el Caputo en los viernes de Caputo?
10: eso solamente y sobre el tema de Herrera a Herrera no lo convocan porque básicamente es por un tema de edad porque están tratando de buscar jugadores que lleguen al mundial, entonces por ahí es complejo que, que Herrera alcance a llegar al, al próximo mundial de, de Qatar, por eso no, no es la nominación específicamente pero eso con Universidad de Chile el más probable 11 que, que tendría la U para enfrentar a Coquimbo Unido, es con Depol en el arco, Matías Rodríguez Casanova por la derecha, Carrasco por la izquierda y sacaría de la al izquierdo. En el mediocampo estaría conformado con Cornejo, Espinosa, Galán, Montillo, Arangui y Larribey.
6: El partido hace las 17.30, a contar de las 17 estará Estadio Portales en el aire. Gracias, Enzo. Muy buen informe que tenga. Buena tarde. Buenas tardes. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Colo Colo. Increíble las declaraciones de Mario Sale ayer. ¿eh? No sé si... ¿Estará postulando un estándar en viña? No tengo idea, él le da ya. Pero increíbles las declaraciones de ayer de Maruza. Vamos a volver con Colo Colo y Radio
1: Portales le indica la hora.
12: 13 horas 59 minutos.
5: Don
6: René de la Rosa
9: Sí, le voy a hacer, confesar a la gente Igual llegué tarde, no había escuchado Pero, yo No digas en tu radio No importa, tan no importa cámara. No importa que sea la verdad tarde, por frente se la descontara. No, no, es eh, la verdad por frente eh, Muy, bueno, muy, muy bueno ¿De qué año? El eh, que no es joven No, está joven <risa> Él
6: pactó su carrera el año 76, imagínense Él tiene, leído al tiro Él tiene 60 años pero se mantiene impecable, ¿eh? debe ser bueno. triatleta No, pero se mantiene impecable No, pero eh, que cante, qué cante. Estuvo, y estuvo en, La última que estuvo en Chile Fue en octubre del año recién pasado A Movistar Arena Lleno eh, Antes de ir al informe de Colo Colo y Curicó Bueno, el microciclo este de, de rueda Que me impacta con los nombres, Roberto Gutiérrez Y Patricio Rubio para la, me imagino para el recambio De cero, ¿no? Eh, se tienen que presentar el 24 de febrero, o sea el lunes A contar de las 17.30 horas en Juan Pinto Durán eh, para buscar alternativas hay que recordar que las eliminatorias don camilo parten para chile el, a fines de marzo el 29 de marzo 29 con, 30, Uruguay, con Uruguay y con Colombia Colombia con alguno de estos si es que anda bien qué sé yo tanto en los microciclos como en su equipo puede tener alguna alguna chance yo estaba pensando porque Rueda dijo que eh, para la Copa América iba, no iba a llevar a todos los titulares ¿no? tiene razón que hay Copa América sí ¿podrán ser pues, algunos de esto totalmente uh, sí, por ejemplo. totalmente Brian Cortés yo a lo mejor que es eso. titular ¿quién más puede tener alternativas? Huerta, Huerta. Eh, César Fuente sí. qué sé yo Tomás Alarcón que le gusta harto Pablo Arangui sí. un equipo entre comillas alternativo para no ir con con lo, los telar que tiene Chile que acá es, es menos pero todavía queda gente que bueno, que está Puch, nominado ¿Sí? Ángelo Enrique, Ángelo Enrique es joven Tiene 25 años, Enrique, sí. ya como 20.000 años jugando Pero todavía es joven, Ángelo Enrique eh, Falta es, echarla Es un ¿no? jugador de condiciones no, Pero parece que es, es el problema de la cabeza algún un problema de, de confianza Bueno, ya estamos con Nicolás Gatica Para que nos informe de Colo-Colo Ayer escuchamos las increíbles declaraciones De Manosel. algún ¿Tuvo alguna repercusión? Sí, sí, tuvo repercusión las declaraciones de Manosela Al día de ayer, Nicolás Gatica
7: bueno, en todos lados, claro, se, se comentó más que nada lo, lo de Mario Salas, que in, en todo, la, todo ámbito hablaban en las redes sociales, también aquí en algunos sectores sobre lo que dijo Mario Salas, que no compartía la decisión del NFP porque él entendía que en 20 minutos se podía dar vuelta al partido entre la católica y todo el mundo dijo, pero está loco cómo dice eso, incluso nada no es más probable que Católica hiciera uno o dos goles más que colocó lo de dar vuelta el partido, así que eso fue lo que se le respondió a Mario Salas. Pero claro, esta ha sido una semana que ha estado centrada en eso, en las querellas contra los responsables de los incidentes del partido entre la católica que logró la suspensión, Mosa habló justamente sobre eso también habló del proceso de Maro Sala ya le quitó el piso, el respaldo que le tenía del comienzo, siempre decía que era de respetar los procesos, pero que en definitivamente ya lo estaba un poco colmando por el hecho de que lleva tanto tiempo, tantos meses Sala y todavía la idea de juego no se ve plasmada en el equipo, de hecho bueno, el equipo está jugando mal, había, ha perdido tres partidos consecutivos que no pasaba hace tiempo también en el equipo con lo colino, y ahora tiene una... Visita difícil a Curicó, que es un equipo que solamente perdió con la U5-1, pero que ha ganado los otros tres partidos que ha disputado el equipo de la séptima región. Y además, también se confirmó durante la semana que el partido se va a jugar solamente con hinchas del equipo curicano y no los hinchas de Colo Colo. Y justamente escuchamos al presidente Aníbal Mosa, quien habló de este respaldo y dijo Mosa entonces, por supuesto, nos gustan los procesos, pero la realidad es otra.
13: No nos gusta dónde estamos, sin duda, ¿A quién, a quién le puede gustar de qué manera está jugando el equipo y en qué en qué posición nos encontramos en la, en la tabla, ¿me entiendes? No, no, hace mucho tiempo que no, no perdíamos tres partidos seguidos. El directorio. Es el que entrega las confianzas y retira las confianzas. No. Los respaldos son absolutos mientras existen, cuando no existen dejan de ser absolutos. Nos gusta mantener procesos, proceso, pero las realidades también deportivas también tienen que estar presentes arriba de la mesa. A ver, nosotros los directores estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Todos los directores, eh, ellos saben lo que está ocurriendo, saben, han visto los partidos, saben lo que hemos conversado, entonces no es un tema nuevo. Así que cuando hayan algún tipo de novedad, nosotros se lo vamos a comunicar. No, no, yo encuentro que hay algunos algunos partidos que se han jugado bien y otros partidos que se han jugado mal los últimos partidos ha demostrado que no juega bien pues.
6: ahora René eh, la declaración ayer de Mario Solas decían que hemos cumplido todos los objetivos entonces, es que pelear verdad. una cosa es salir segundo pero Colo Colo no peleó el campeonato porque estuvo a cuánto a nueve de Colo Colo, eso sí, no es pelear bien. el campeonato salieron segundo porque el, el campeonato se terminó antes, Palestino estaba ahí a la huayte como dicen en el campo eh, lo salvó ganar la Copa Chile porque si no gana la Copa Chile y pierde otros tres partidos, a lo mejor estaría con usted en el Caribe en este momento. No estaría en Colo-Colo, ¿no? Sí, pero ahora le recuerda que no está en el Caribe. Ah, no está en el Caribe. No, no es que, eh, a
9: ver, eh, Sala siempre en la conferencia de prensa ve partidos que, que en realidad todos los periodistas... Vimos el, el partido, yo no me incluyo periodistas, sino un comentarista y él ve... Otra realidad, Yo encontré no sé, que el equipo anduvo bien, tuvimos más posibilidades diciendo que le metieron tres, por ejemplo. Pero yo creo que está equivocado en su reflexión En su puesta en su,
6: diagnóstico. en su
9: diagnóstico Y más en lo que está haciendo Porque se ratifica yo, por ejemplo Lo están pillando en la mentira y sigue mintiendo
6: <risa> Bueno, recordar que terminó Antofagasta Uno a uno, los jugadores no podían más, necesitaban suero Para terminar el partido 1-1 Antofagasta con la U de Conce, se perfila Antofagasta segundo con 10 puntos y la U de Conce dos puntos lleva. dos. Puntos. que rescató? Muy, muy poco lo de la U de Conce, terminó muy mal y empieza mal también. Sigamos con Colo Colo. Bueno, ¿no? dio
7: el pie justamente, Belus, a lo de Mario Salas y dice, justamente todos estamos sujetos a los resultados.
5: Yo siento que, que, que en realidad, muchachos, todos estamos sujetos a, lo, a, lo, a los resultados. Aquí lo hemos hablado un montón de veces. Las evaluaciones de todos pasan por los resultados y sobre todo mi evaluación, yo no me voy a escapar de eso, si es parte de, de esto. Del momento que yo asumo la condición de entrenador de Colo-Colo, de entrenador de cualquier club, mi permanencia en un club es en base a resultados. Y esa se evalúa en forma constante. Yo siento que en Colo-Colo, mientras, mientras ha sido la estadía, nosotros como cuerpo técnico ha sido una gran estadía. Ha sido, ha sido un trabajo que eh, en todo ámbito se ha logrado todos los objetivos que nos propusimos el año pasado. Todos los objetivos, quedamos con uno pendiente que considero yo y lo consideramos juntamente con la gerencia deportiva que es el tema la eh, sudamericana pero en general todos los demás objetivos se lograron
7: bueno ahí está lo que decían justamente por pues los objetivos se han cumplido hasta ahora no tan bien porque dijo ahí lo mismo dice no mal no claro cambien, que mal. mismo sala dice ahí por pues, la sudamericana que era un objetivo se fueron eliminados a la primera con la católica de Ecuador el segundo que era la Copa Chile se logró pero podríamos decir de suerte sobre todo porque el partido con la católica que fue la cualita, decisión, ¿no? el año pasado sudamericana Sudamericana so, ¿no? Ah, no Libertad Sí, sí pues no se cumplió ese objetivo ya. El otro que se cumplió fue, bueno la Copa Chile ya dijimos cómo se ganó y clasificar a la pero Copa a Libertad A lo es mejor las re la relaciones humanas están buenas y ese es un objetivo también del club
6: tan buenas se llevan bien no, Pero no da resultados ¿Qué, ¿Qué sacamos? Por eso de... pero es un, es un objetivo que no es eh, cuantitativo Claro pero a es un objetivo que Mario Salas que no tenemos idea que lo tiene como objetivo.
7: Bueno, el partido del día lunes aparece como clave para el equipo de Mario Salas, para el técnico y también para el mismo equipo, porque claro, ya serían... Si llega a perder son cuatro derrotas consecutivas, solamente tres puntos de 15, ya sería un descalabro mayor y está consciente el equipo y también Mario Salas de lo mismo y por eso dice el, el técnico Colocolino, no puedo tapar el sol con un dedo, tenemos que
5: mejorar pronto. Eh, y tampoco me puedo es ¿cierto? Y tapar el, 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 el sol con un dedo es que eh, de alguna forma... Eh, no hemos empezado bien el campeonato nacional, pero empezamos con un título de Copa Chile. Ahora es parte del pasado. El presente Colo-Colo indica que tenemos que mejorar pronto para obtener resultados y que no se nos escapen los que vienen. Pero en cuanto a las evaluaciones y en cuanto a los resultados, yo, yo me siento expuesto, ¿no es cierto?, a cualquier, a cualquier eh, decisión desde el momento que firmo un contrato. Y esto no deja de ser así ahora. Yo estoy. Yo estoy de acuerdo con, 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 con este tema de que lo hemos hablado de que las continuidades de los técnicos lógicamente se basan en los resultados
7: exactamente, pues los resultados hasta el momento no han sido buenos en el equipo de Colo Colo, algo futbolístico y de Oye, ahí vamos a renunció, preparar una posible disculpa,
6: disculpa que te interrumpa Nicolás Gatica con tu comentario, tu información pero en, en Perú renunció, lo echaron al técnico de Sporting Cristal, hay mucha gente de Colo Colo está muy interesada en ir a dejar a Marosal al aeropuerto y que se vaya libremente a Perú, a retomar ese trabajo en Perú. Perú, una linda, li, limo, lo una mucho, linda ciudad, eh, lo quiere mucho. Recuerda, ¿sí? Estaría muy contento que Mario Salas retome esa carrera en Perú. Usted dice, ¿es el momento? No, no sé si es el momento. La verdad es que Mario Salas, independiente de estos triunfos parciales que fue en la Copa Chile, eh, en cuanto al juego, ha sido muy pobre. En atención a las expectativas que habían con él, por lo que él desarrolló en Huachipato, en Católica y en el mismo Sporting Cristal
7: y ahora sí la última declaración de Mario Sala antes de pasar a revisar el equipo y los temas futbolísticos sobre Blandi, porque recordemos que Blandi fue el principal afectado del día domingo en el Colo-Colo por, lo por los incidentes por los fuegos artificiales, por las esquilas que cayeron en el terreno de juego. Y justamente Sala se refiere y dice, lo de Blandi nos afectó a todos, pero está en condiciones físicas.
5: Una situación, Carlos, que nos afectó a todos y que la verdad fue fue algo que yo lo conversamos en ese momento y yo creo que la sacamos barata. Y eh, Nicolás está bien. Nicolás está entrenando, hoy día entrenó normal. Ayer se fue a hacer exámenes para ver el, el trauma, ¿no cierto?, que le había producido acústico, que le había producido el, el tema de, no sé si fue una bengala, no sé qué implemento fue. Pero está en condiciones, lógicamente, hoy día entrenó normal, por lo tanto está en condiciones de, de, de jugar el fin de semana. vamos. Yo, yo, yo creo que es una situación que es muy difícil, o esperemos, no es verdad, que se vuelva a dar en el fútbol, eh, en una cancha, y es, eh, él lo ha tomado bastante bien la verdad que lo ha tomado bastante bien y, y, y está en condiciones psicológicas y físicas para poder jugar
6: ¿Cuál es la oncena? Bueno, todavía le quedan días a Colo Colo porque juega el lunes a las 18 horas arbitra José Cabero,
7: la oncena que dispone Mario Salas más o menos para el partido con Curicó. Claro, de hecho antes de eso, cortito la, los jugadores que están nominados a la selección son Brian Cortés de, del portero, Felipe Campos Oscar Opaso del equipo Albo César Fuente, Leonardo Valencia y Marco Volado son los jugadores de Colo Colo citados para el fin de semana. Y otra cosa también sorpresivamente entrenaron hoy día Matías Fernández y uno que estaba cortado, lo dijo Sala lo dijo también incluso Marcelo Espina Nicolás Maturana, vuelve a ser opción Maturana en, la, en el equipo de Colo Colo no sé, seguramente no titular pero sí va a estar citado el delantero o ex volante, no sé cuál es la posición clara ahí de Nico Maturana pero está volante. con opciones de poder jugar y Matías Fernández también podría haber quizás más minutos que lo que ha visto hasta ahora pero, pero pese a eso igual la formación probable porque quedan varios días deberá ser con Cortés en el arco o paso Campos, me imagino. Yo creo que no se va a recuperar Barroso, así que va a tener que seguir campos con Insobral de Decentrales. Y por la izquierda, Ronald de la Fuente, pese a que ha criticado, pero no hay más. Ahí está como la de como no
6: ¿Cómo que no hay más? Bejer, le
7: no, inmediatamente uno.
6: Claro, pero para. Es, es, es cosa de Salas. Pero para Salas, claro. No, pues. perfectamente jugó en Palestino todo el año muy bien de lateral izquierdo y no lo tiene considerado Ronald de la Fuente, que no tiene ni de él, jerarquía, porque él puede jugar bien en la U de Conce, en su casa, en los asados, pero para jugar con Colo Colo, el Monumental, no tiene jerarquía Ronald de la Fuente. Uno ya le saca la foto a los jugadores y lamentablemente no parece que no le da más a Ronald de la Fuente.
7: Bueno, en el medio de campo César fuente Un César Fu saludo para Ronald de la Fuente. A propósito de la Fuente, uno que sí está, Fuentes, él sí, César Fuentes como volante de equite. Aquí, aquí está la duda porque está el chico blanco Proboste. Puede estar, puede estar Gabriel Suazo, puede aparecer Matías Fernández incluso, y como 10, bueno, Leo Valencia, y en la zona de, de ataque, Marco Volados, Blandi, como dice ahí Mario Sala, está en condiciones de jugar, y por el sector izquierdo, Pablo Mucho Ok, vamos a ir al informe
6: de Curicó, de nuestro amigo Rodrigo Jara, para que nos comente la actualidad de Curicó.
12: Buenas tardes, distinguidos colegas, Justo de saludarlo, Vamos a contarles brevemente la actualidad de Cúrico Unido de cara al partido frente a Colo-Colo del próximo día, lunes a las seis de la tarde. Todo comenzó en la semana con la no autorización de ingreso de los hinchas visitantes al Estadio La Granja, porque la Gobernación de Curicó, en una declaración pública, señaló que para el encuentro entre curicanos y Albos a disputarse el próximo día lunes a las 6 de la tarde en el Estadio Bicentenario La Granja, no se permitirá el ingreso de la hinchada visitante con relación directa a los hechos de violencia provocados en la pasada fecha por barristas de Colo Colo en el encuentro frente a a la Universidad Católica, donde se dice también que las puertas del recinto se van a abrir dos horas antes del cotejo, es decir, a las 4 de la tarde. Según el comunicado que dio a conocer la Gobernación Provincial de Curicó en eh, días pasados, la decisión fue tomada luego de revisar el informe propiciado por el Ente Técnico de Seguridad. Respecto al aforo solicitado, escuchamos al dirigente de Curicó Unido, Patricio Romero, en Estadio Portales.
13: Y bajo esas circunstancias se adopta la medida, dado el informe también que nos entrega en enero, de autorizar eh, el aforo de 6.300 personas solamente para público local. Así que es una decisión que se relaciona a salvaguardar también la seguridad del público local en el estadio, dado obviamente los eh, acontecimientos sucedidos el fin de semana
12: recién pasado. En el tema futbolístico, el cuadro de Nicolás Larcamón, estaría muy cerca de repetir la formación con la que le ganó a la Universidad de Concepción el pasado fin de semana por dos goles a uno. Esto es Garcés en portería, Jens Bass, José Rojas, Franco Bechtol, Corral, Parra, Godoy, Cortés y en ataque las tres puntas habituales, es decir, Cavalieri, Vera y Castro. Sabido es que la selección nacional tendrá microciclos la próxima semana junto al entrenador colombiano ...del Combinado Nacional, el señor Reinaldo Rueda. Para este microciclo fue citado el curicano Alex Ibacache quien se integrará, al igual que los citados de Colo-Colo, el día martes al microciclo del mes de febrero. Esas son las novedades que hay en Curicó de cara al partido frente a Colo-Colo el próximo día lunes a las 6 de la tarde, que estaremos transmitiendo desde las cinco y media a través de Estadio en Portales. Desde la puerta norte de la región del Maule, les informó Rodrigo Jara, muy buenas tardes.
6: Ahí estaba Rodrigo Jara y su informe de Curicó, muchas gracias Rodrigo. Inmediatamente vamos con el campeón del fútbol chileno, el campeón del fútbol chileno que juega hoy juega hoy a las 18.30 horas con Deportes y Quique, ¿eh? ¿Usted cómo lo ve don René? Si se tuviera que jugar los últimos 100 mil pesos que tiene y tiene que apostar ¿Dónde lo apuesta? Empate Los lo, lo va a perder <risa> Los va a perder porque yo creo que Católica no tiene cómo. Bueno, en el fútbol se pueden dar muchas sí, cosas, sí. pero Católica 99.9% que Católica gana hoy, ¿o no, don Camilo? Absolutamente, de hecho, bueno, ah. a pesar de que no, no, lo, lo segura, no, salió el hincha. No, el, no, sí, el, el, no. no, no.
8: el último recuerdo el año pasado ganó Iquique, ¿no? Ganó Iquique en San Carlos en esta sí. misma fecha fue. fue el único partido bueno que hizo en el año. El y el único que, eh, claro, el único que perdió la Universidad Católica de, en condición de local también. Por eso, bueno Así sorpresa. que, sí, podría podría de repente registrarse una sorpresa. Aquella época era, estaba el técnico Gustavo Quinteros y después de Deporte Iquique, claro, terminó en la parte baja de la tabla de posiciones, pero ahora sí llegan con realidad realidades eh, opuestas nuevamente, la Católica con. Con este envión anímico de, de haber ganado el clásico frente a Colo-Colo eh, y bueno, Deportes y Kik en la parte baja y la católica que también va a llegar con plantel eh, a disposición eh, completo bueno las últimas las bajas son ya las ya conocía de lanaro que viene hace tiempo eh, esa es la, la principal pero el resto viene con, con el mismo eh, equipo que ha venido jugando va a estar eh, va a repetir la formación ya de, del partido frente a colo colo así que eso es lo que se viene para la universidad católica y el que habló es uno que está en un muy buen momento en un buen momento en la católica ya desde el año pasado césar pinares
6: sí muy, muy buen momento sí pinares que como varios les pasa al, al futbolista chileno René, maduran tarde.
9: Sí, bueno, y en, y Hay que recordar que estaba, la, más él estaba en
6: Colo Colo, en la y se fue a Italia muy joven. Sí. Después volvió, hizo gran temporada en Iquique, ¿se acuerda? Sí. Y ahí se fue a la Unión, mejor temporada. Después, se, después se fue al Área Saudita, Ay. Ay. Y, y, y no le pagaban, hay que tener mala suerte para que no te paguen en el Área Saudita. <risa> y después vuelve a Colo Colo, y, donde no anduvo y en Católica debe ser uno de mejor, sus mejores momentos Sí, ya desde el año
8: pasado, desde esta época en que empezó ya a ser eh, eh, titular y bueno, incluso ahora adquirido por los hinchas también, ahí sobre todo bueno después del clásico frente, frente a Colo-Colo que fue una de las figuras también del compromiso César Pinares habla sobre su momento personal
14: Bueno, es lo cuando yo me senté aquí la primera vez creo que dije que venía a trabajar, venía a eh, con mucha ilusión y, y con ganas de, de hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Quizá hoy en día decirlo suena más fácil porque las cosas se, se me están dando de buena manera. Pero lo bueno que, que de un principio lo, lo dije, eh, sabía que podía hacerlo. Y, y nada, porque la verdad que contento, eh, con ganas de, de, de superarme cada, cada partido más y, y poder poder seguir manteniendo y elevando siempre un poquito más el nivel para, para seguir aportando en, en, en todos estos desafíos importantes que se nos vienen por delante
8: César Pinares que, claro, cuando venía, de, venía cuando llegó a la Católica venía de un mal paso por eh, Colo Colo y tomó la titularía del año 2019 en eh, otro audio de César Pinares habla sobre el envío anímico, que significó ganar este clásico ante Colo
14: Colo sirve de mucho ganar un, un clásico por el tema, el tema anímico todos sabemos que esos partidos son siempre son diferentes, son los que los que todos queremos jugar. Y bueno, en cuanto a lo al anímico, vuelvo a repetir, eh, nos sirve bastante para, para lo que viene y, y más sobre todo si, si el tema futbolístico fue de la mano. Entonces eh, yo creo que es el doble de la, de la felicidad. Y, y eso no nos lleva a tener mucho más seguridad de la que ya tenemos para, para los desafíos que se nos vienen por delante.
8: El plantel que ya está concentrado de la Universidad Católica para este este compromiso que, que se va a disputar entonces esta esta jornada. Hay que recordar que también hablaba el técnico eh, Ariel Holland también durante esta esta semana. De hecho, fue el miércoles la conferencia del... Pero también hay hechos eh, extra deportivos, como lo, lo mencionamos en la primera media hora del, del programa, lo que tiene relación con, con la sanción por los eh, al estadio por los incidentes Sí,
6: fue fue, du, fue dura para la Católica,
8: sin más que eh, dos fechas,
6: ¿no? Dos fechas. Dos fechas sin público.
8: Que no es hoy, hoy no es efectiva hoy día, sino que para los compromisos de ante coquimbo que es el 7 de marzo, y después Unión Española el 21. Son dos, dos, dos compromisos ahí que va a tener la Universidad Católica sin público eh, en marzo. Eh, de eso también hubo reacción de, de parte de la dirigencia del equipo, de, del equipo cruzado En específico su presidente, Juan Tagles, eh, se refiere a este fallo del tribunal
15: Bueno, estamos muy golpeados con, con este fallo que hemos, del cual hemos tomado conocimiento hoy Que nos impone una sanción muy dura de dos partidos eh, de local sin, sin público eh, Nos duele principalmente por nuestros hinchas, por ese 99,9% de hinchas cruzados que siempre han, han tenido un excelente comportamiento en nuestra casa, han apoyado a nuestro equipo, han sido protagonistas de muchos triunfos eh, y que lamentablemente se ven perjudicados por un grupo muy minoritario de, de 30, 40 personas que, que ese día irrumpieron en, 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 en nuestro estadio con el afán específico de interrumpir el partido y, y, y de causar daño, de causar perjuicio. Eh, pero también nosotros, eh, más allá de que entendemos la gravedad de la situación y, y compartimos la preocupación de todas las autoridades, nos parece que este fallo incurre en algunos errores, en sus, en sus apreciaciones, en sus fundamentos, especialmente en cuanto sostiene que, que Universidad Católica no habría cumplido con todas las medidas de seguridad eh, que se habrían acordado con la autoridad.
8: Bueno, entonces la católica que va a apelar este fallo ahí, como lo decía también el presidente Juan Taile, pero hay que ver ahí si le va a ser difícil en todo caso, al lo un, un, en un partido, pero pero yo creo que es difícil que se lo puedan rebajar, pero, pero van, van a apelar. Y bueno, para el partido de, de esta jornada ante Deportes Iquique también ya se están implementando medidas, de hecho estuvieron las autoridades revisando ahí eh, el estadio San Carlos de, de Apoquindo, eh, y habla Juan Taile también sobre las medidas de seguridad para el partido de esta tarde.
15: Hemos adoptado una serie de, de medidas de seguridad adicionales que hemos concordado con, con Intendencia, con Carabineros y con Estadio Seguro. Eh, tuvimos una visita inspectiva con toda la autoridad al estadio y tuvimos una serie de reuniones y se han adoptado una serie de medidas, algunas de las cuales eh, incluye la, el reforzamiento de, la, de los guardias de seguridad privado con la contratación de, de los guardias denominados Robocops también con un mayor control en el acceso, con sistemas sistema de rejas pasapersonas, eh, que permiten tener un, un mayor control de, de, de orden en el acceso y de identidad de las personas, para evitar que entren personas con, con prohibición de admisión.
6: Bueno, eh, imagino, tiene que apelar en la obligación de Católica sí. para, para poder rebajar esa pena, esa, esa asociación de dos partidos, que igual menor, Católica está llegando buen público a San Carlos, 9.000, 10.000 personas por partido así que eh, también un problema para los abonados y todos esos asuntos así que puede que rebaje, bueno, una, fecha, una de ¿no? las posibilidades es que le den más partidos sí. o se le ratifique la sanción sí claro que, sí, había estado llevando
8: en ese partido contra Higgins, de hecho había como cerca de 8.000 a 9.000 personas eh. En ese, de, de, de hecho para este año vendieron todas las eh, todos los, los abonos, la, la Universidad Católica, por lo menos cerca de, de 9.000 a 10.000 eh, abonos. Así que eso para la Universidad Católica que va a tener este este compromiso contra Deportes y durante esta ah, jornada a las 18.30 horas, ese es el horario. Y ya la próxima semana el, nuevamente juega el viernes con Calera y después debuta en la Copa Libertadores, así que ya se, se le viene el calendario recargado. Debuta con Internacional de Puerto Alegre o Tolima Que igualaron en el partido de ida Así que ah ya Inter de Puerto Alegre entonces va a ser el rival Debería ser Inter de Puerto Alegre Así que esa es La probable formación de la Católica para esta para esta jornada Bueno, con Matías Dituro en el arco En defensa con José Pedro Fuenzalía como lateral derecho Benjamín Kusevich y Valver Huerta Los dos nominados a la selección chilena eh, Para el microciclo Y Alfonso Parot Que también está en el microciclo En el mediocampo y, y Ignacio Saavedra César Pinares, a quien escuchábamos, eh, Luciano Wed, es, eh, va por el sector de derecho Gastón Lescano,
6: San Pedri y Edson Puch. Ahí está la formación. Arbitra Francisco Gilaver.
9: Gilaver, don René. Está volviendo Gilaver. Eh, ha tenido muy mala suerte Gilaver. Parece que no es del gusto de Enrique. Porque ha pasado muchachos que han venido detrás de él y han pasado ya a ser FIFA. Eh, Así que esperemos que le vaya bien eh, Es un buen árbitro Para mí es un buen árbitro, tiene harto feeling futbolístico Pero para el gusto de Enrique No es
6: Y en el caso de Curicó, colo en Curicó Arbitra José Cabero
9: Es un árbitro que ya lleva dos años en primera división Y es muy joven, entre paréntesis Para poder postular a, Al reemplazo que también se está buscando Pero eh, yo le encuentro más eh, Opciones a ver
6: Ok, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con
12: toda la hípica
6: en la voz de Fabián Rojas.
1: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 26 minutos.
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Mono 22-622-5676. Termolaminados de León. ¿Quieres tener lo
0: mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión. Los mejores eventos deportivos. Equipo transportable. Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter arroba Pancho.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
6: Con 30 minutos, Brian, Brian Adams de fondo y ya estamos con Fabián Rojas, nuestro especialista en hípica, Para que nos cuente todas las novedades de la jornada que se viene, don Fabián, ¿cómo estás? Zambadi,
16: ¿cierto?
6: Por supuesto, Mirá, muy llama, bien, ¿eh?
16: Hay un ejemplar que se llama Zambadi que corre en Estados Unidos No, me, digo, me imagino que es, bueno Sí, en homenaje, ya, en hay, en homenaje pues, hay grandes eh, caballos que tienen nombres de... De sí, cómo son
6: los nombres de caballos gringos o sea, tan divertidos como los que le ponen a capo, ¿no? Sí,
16: hay algunos nombres sí. bien extraños también, pero... ¿Cuál es el
6: nombre más extraño de la épica chilena? Así como... ah, es un co viejo coso. ¿eh? O sea, no sé si extraño, pero hay caballos que corren que te pillan, no.
16: Bad Palcatre, imagínese. Claro. Eh, eh, hay otros que... Apúrate, Gras...
6: apúrate catica. Había,
16: había un stud <risas> que se llamaba el Stud Guso. Yeah. Que la mayoría de sus nombres eran en honor a eh, Otrora presidente de nuestro país, Pinochet. Yeah. Y gracias, a mi general. ya eh, yeah. Arranca que te pilla. Yeah. Así que, bueno, entre otros. Primera nombres, línea, me sí. voy a poner en alguna obra. Ahora Primera yo creo línea, que claro, este año.
6: Manifestante, agitador social. Bueno, hay pues, otros que se llaman
16: Charlie Flow. Claro. Todo, todo todo es permitido. Pero lo que nos está
6: Eso. Porque me imagino que si hay un nombre que es. Eh, no sé, po, problemático que pueda inducir a cierto. a violencia. a violencia o a demasiada burla, el, la, la, la gente de las carreras prohíbe su nombre o da lo mismo.
16: Ha pasado de que hay algunos ejemplares que le han tenido que. cambiar el nombre. demasiado horrible. o si no, muy ofensivo. Muy ofensivo, claro. Sí, y muy sexista, podríamos decir en el último tiempo, eh, y le tienen que cambiar el nombre a, a distintos ejemplares. Pero, bueno, sería lindo hablar un día de...
6: Un de listado un... de nombres raros de caballo, claro. que hay muchos.
16: Nosotros estamos pensando en Gatini.
6: Gatini, claro, claro ayer, conversamos,
16: ayer conversamos con Mario Covarrú y ya nos dio el precio de cuánto cobraría en, su, en la pensión. Yeah. Bueno, pero hablando de lo que pasó el día de ayer, hubo dos clásicos eh, Velus, como vienen siendo las jornadas del hipódromo Chile. Eh, ayer, do, una victoria del de embajador y la otra de Saseñac. El embajador este año no había podido lograr triunfo después de cuatro victorias eh, de, en sus últimas presentaciones en diciembre. Otro era corredor que tenía el team es conejero, este ejemplar, el embajador del estudio de gana un estudio y crianza que desapareció de nuestro país trabajaba a la par con el team conejeros debido a múltiples sanciones por parte del hipódromo chile llegaron a una conclusión de que no iban a sega, seguir no iban a continuar en eh, la preparación de, de ejemplares ha ah, estado sondeando hay alguna información de que volverían a la preparación tanto con Luis Carlos como Don Javier Conejeros, pero es muy difícil y es por eso también que Don Luis Eugenio Gana, eh, propietario incluso de una de las parrilladas más importantes de nuestro país. Eh, ¿Cuál? Parrillas Argentinas.
6: Ah, ya, ¿él es el dueño? Sí, él es el dueño. ¿Cómo se llama? Parrillas Argentinas. No, pero el dueño. Luis
16: Eugenio Gana. Luis Eugenio Gana, ya. Claro, él tenía un stud y un, un, un ver, criador de... Gestas. Años
6: las parrillas en Santiago. Claro, claro. Muchos años.
16: Ojalá que nos escuche, ¿cómo uh, sabes
6: uh, si...? No, Por en una parrilla, mínimo <risa> una, una parrillita.
16: Oiga, okay, y eso con don Luis Eugenio Gana, desaparecido, pero que este ejemplar, el embajador, debe ser uno de los mejores exponentes del último tiempo de este criadero. Eh, hay otros nombres como Cumpleaños Feliz, el otro día un gran amigo... Eh, hacía mención a este ejemplar que ganó por casi 15 cuerpos hace años atrás, llegó segundo en 15 el San Leyes. Cuerpo. sí eh, Después también tenemos un contacto telefónico el día de hoy con Matías Busto, el encargado de la épica internacional. Estaremos conversando con él, dialogando porque eh, ya ha salido la nómina del latinoamericano, participación de Carlos López en Europa, eh, también lo que se viene la Saudi Cup, 20 millones de dólares. Se, es el premio total de dicha carrera ¿Cómo se ve con 20 millones de dólares, Velus?
6: No, para pa, pa partir no estaría aquí po. No estaría aquí un bien, no Estaría contento, más que contento Acá con 20 millones de dólares le invitaría a todos A las parrilladas no, <risa> con, con canje, no
16: <risa> Bueno, pero es una harta, no, alta suma, Es ¿no? como
6: la bolsa de todos los premios, me imagino
16: Claro O pero, la bolsa para el ganador No, es una bolsa entre todos los premios ah, Pero sacando más o menos Le quedan Mínimo 15 millones de dólares al ganador, imagínense. Bueno, eso más y más vamos a conversar con respecto a nuestro colega Matías Bustos. Pero vamos de lleno con lo que pasó el día de ayer en el Hipódromo Chile. Se disputaron 19 competencias. El primer clásico del de día de ayer fue la victoria para El Embajador. Antes de continuar, vamos a ir con el relato de El Embajador.
2: Últimos 200. Mantiene el embajador la delantera. Aumentó ventajas. Cuatro cuerpos sobre Kemet. Tercero Ramazotti. Cuarto Toquerau. Quinto neoyorquino. Muy fácil el embajador. Mantiene tres cuerpos de, de ventaja y gana el embajador. A Kemet. Tercero se ubicó a cinco. Toquerau. Cuarto Ramazotti. Quinto neoyorquino. Sexto a Piacheri. Último de
16: Bueno, ahí está la victoria. El relato de Mauricio Olivares con el embajador. A propósito del embajador, que era el favorito. Dos pesos con 40. Conversábamos fuera de micrófono sí, con Fabián con la pregunta... Luz.
6: porque una cosa es que uno va a apostar no sé, para ventanilla del hipódromo, el club hípico, me imagino que terminado la carrera, si uno gana, va y cobra, me imagino, ¿no?
16: Claro, eh, si usted va al reducto del hipódromo Chile o el Club Hípico de Santiago, los distintos Teletrack... ...tienen la facultad de jugar y cobrar apenas se pague la Ahora, competencia. Ya.
6: ¿Y cómo uno hace por vía digital a través del computador? ¿Cómo se le uno gana, cómo se le devuelve el, su apuesta en caso de ganar, por Bueno, a través de
16: teletrack.cl que es una de las plataformas que tiene eh, los distintos hipódromos para que usted juegue. Eh, usted puede ingresar lo que son sus, cuentos, sus datos de cuenta bancaria. En este caso, yo tengo mi, mi cuenta en teletrack.cl e ingresé todos mis datos de mi cuenta root. A la hora de ingresar dinero para cargar y jugar, me sale y el monto mínimo a cargar son 10 mil pesos. Ingreso todos mis datos, luego me pide las contraseñas correspondientes y se me cargan a mi cuenta después de unos segundos. Después si yo llego a ganar dicho, dichas competencias, a mí se va a armar un saldo en esa cuenta. Puedo retirar lo que yo estime conveniente desde mil pesos, creo que es así. Eh, o retirarlo todo. O, o retirarlo todo. Y ahí también nuevamente le pide sus datos bancarios, eh, a qué cuenta quiere destinarla, a la cuenta RUT o a lo mejor si ingresa a otra cuenta. Y después eh, de revisado todos sus datos, eh, tiene dos días hábiles para que todo el saldo eh, se le destine a su cuenta RUT dos días hábiles si usted Pero puede ser,
6: eh, solamente cuenta o cuenta corriente por ejemplo no ahí,
16: usted puede ahí puede ah, ingresar los datos que usted estime conveniente y distintos bancos también se pueden ya. asociar a teletrack.cl o en sea cuanto, si uno gana
6: teletrack te lo reembolsa en tu cuenta que tú determines el, cuando sube los datos
16: Claro, son 48 horas hábiles las que usted tiene que esperar para que se vea reflejado ah, en su cuenta. Okay. En este caso, si usted retira el día viernes, lo más probable es que el día lunes, día martes, eh, tenga ese
6: dinero la a
16: favor en su cuenta Perfecto. ruto o las distintas cuentas. Y son que cosas
6: que, bueno, como no somos no somos duchos ni pica, es bueno saberlo para que la gente que apueste, que es fácil apostar, y eh, con los datos que nos llega aquí, fagen rojas todos los días, de 14:30 a 15 horas.
16: Así es, pues. y con respecto también para En el mismo margen A través de la o sea, de tarjeta de FonoTrack Es algo parecido, pero la tarjeta Usted tiene que acercarse a un producto Del hipódromo, al club hípico, O a una agencia de red Teletrack, y es como sacar dinero Con una tarjeta común y corriente Pero tiene que acercarse A la, a la caja Y decirle cuánto es lo que quiere eh, Sacar o cuánto quiere Depositar en dicha cuenta Y es al portador, si usted pierde esa tarjeta eh... a la FIFA, a la
6: FIFA. Así o al Consejo eso. Superior de Hípica ha pasado mucho claro, ya.
16: así que eso con respecto a este entre paréntesis que estuvimos en este eh, momento. La gran figura de los clásicos para Elemento Tres Años en Recorridos Menores en el último trimestre del 2019 ha sido justamente el hijo de Domingo 7, el embajador. Eh, respondió en el primer clásico del día de ayer en eh, el Teatro Palmeño, en el Premio República Dominicana, reivindicándose. Después de sus malas actuaciones, oh, no sé si tan malas, pero no respondió a la condición de favorito en sus dos últimas actuaciones. Ayer creo que el grupo era un poco más complejo de lo que lo venía mostrando el día en donde llegó cuarto. Sin embargo, con algunos ajustes, Kevin Espina volvió al triunfo. A continuación escuchamos a Domingo Mate sobre la victoria del de embajador.
4: Mira bien, o sea, corrió una carrera... Bastante bien ubicado, a la expectativa de los punteros. Pasó en la curva cómodo. Hizo lo, lo que ha hecho cuando ha no cuando ha El caballo anduvo bien, respondió con la expectativa que teníamos que volviera de nuevo al, a hacer lo que estaba haciendo. Antes.
16: Ahí escuchábamos a Domingo Mate, que nos comentaba sobre la victoria del embajador. Eh, un tanto, no sé si molesto, pero... Eh, bien complejo lo que se vive en el Hipódromo Chile porque hay pocas pruebas para productos de tres años en más distancia o, o no hay tantas pruebas para este tipo de ejemplares como el Embajador, Toquerau, Ramazotti Kemet, que estaban el día de ayer, es por eso que también tienes que esperar para volver a correr este tipo de competencias sobre todo el Embajador que ha tenido cinco triunfos de sus últimas siete salidas a la cancha, es por eso que Don Domingo Mate nos dice es lo que hay, lo escuchamos a continuación
4: sí pero es que es un tema de programación no es por subirlo o bajarlo sino que si hay tales o cuales carreras esas son las que hay que correr, que hay que aprovecharla o, o
2: desaprovecharla pero es lo que hay no es que Hay que ver
16: la programación ahí escuchábamos a Domingo Mate es lo que hay Velus porque el tema de la programación del Hipódromo Chile eh, hay un tema bien complejo porque hay pocas carreras para este tipo de ejemplares como el embajador, como los mismos que los escoltaron. ¿Qué el día ejemplares de ayer. son estos? Eh, de, de distancia de 1000 a 1300, 1400 metros. No tienen tantas pruebas, son prácticamente una vez al mes. Poco. Y, y es por eso que los ejemplares no pueden estar corriendo. Incluso don Domingo Mate, que está en la preparación de una de las mejores yeguas del último tiempo, como es Rudy Princess, también están designados a que se vaya a la cría porque o si no tienen que esperar mucho tiempo para, para volver a correr y también eh, si, si ingresan a pruebas eh, en condicionales tiene que sí o sí y no compiten en, en pruebas que no son de ellos es que es muy difícil porque ya tiene una ya tiene una categoría clásica y sin embargo no pueden correr eh, carreras handicap porque tienen una categoría en donde ellos están mandando el día de hoy Y al correr Handicap ellos tendrían que entregar muchos kilos Pero su condición no les permite Por eso que el, el, quien está facultado para realizar las distintas competencias tiene que realizar este tipo de carreras para estos distintos ejemplares, pero son pocas las que están en la programación, porque las programaciones están escritas, eh, escritas eh, mucho antes del de, de año, en donde se corren las distintas competencias. Es por eso que don Domingo Mate también nos indicaba que es lo que hay. ...con respecto a El Embajador... ...antes de ir a la pausa... ...vamos a revisar también el triunfo de Saseñac... ...quien tuvo un debut triunfal... ...en la pista palmeña... ...a continuación escuchamos el relato de Saseñac...
2: ...200 metros finales... ...tremenda alegría en la delantera... ...por pues fuera en pareja Saseñac, dos casi iguales... Sacenac pasa al primer lugar... ...segunda queda tremenda
16: alegría... ...a un cuerpo Sacenac cuerpo y medio... ...segunda tremenda alegría Sacenac ...mantiene el primer lugar fácil... ...dos cuerpos sobre Tremenda Alegría... ...los aumenta a tres y ahora fácilmente ...a Tremenda
6: alegría. Tercera Catalina, la Bella, cuarto la impostora Quito, soy, impostor, soy Enriqueta.
16: Ahí escuchábamos a Ricardo Muñoz, Sasenac, No es señas como lo Pero digamos? los
6: locutores de Hípica no, son, si no. tienen como un tono parecido, ¿eh? Sí, el de Mauricio Olivares, sobre todo
16: con Ricardo
6: Muñoz. No, como que no se distinguen mucho de otro, en el sentido de. Ah, este es, por ejemplo, como relator de fútbol. Este es Carlos Alberto Grado, este es.
16: Ahí sí, uno que. Uno este lo es destine. Palma, ¿Eh? este
6: es, no sé. Eh, Mimisa, este es. No sé, no es como. Tiene un tono parecido. Sí, es
16: que la mayoría de los relatores que está hoy en día en la hípica Tiene la escuela del de gran Fernando Poblete Eso sí, él tiene un tono muy distinto Además con su avanzada edad, bueno hoy alejado de, del micrófono Pero tenía un, un tono muy distinto eh, También aparte de Ricardo Muñoz, Mauricio Olivar Está Fabián Martínez, está Fabián Rojas, quien habla eh, roja. Está Fairus Arras, claro, eh, está también Emanuel Aguilar, entre otros eh, que son muy pocos los que relatan ímpica, es muy difícil. Eh, e incluso está catalogado como eh, los eh, relatores nacionales eh, dentro de los eh, mejores de Latinoamérica. Así que es eh, un impulso para, para seguir en esto. Vamos a ir a una pausa, luego vamos a volver con eh, la nota que tenemos junto a Guillermo Aguirre Espinosa y también con nuestro colega Matías Bustos.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
16: Ya tenemos en contacto a Matías, pero antes eh, Matías, gusto eh, bueno, lo vamos a saludar para ir finalizando con lo que pasó el día de ayer. ¿Cómo está Matías? Un gusto saludarlo.
3: Qué gusto saludarte Fabián, ¿qué tal? ¿Todo bien?
16: ¿Todo bien preparado para todo el bloque de la Hipica Internacional?
3: Así es, pues, estaremos con la Hipica Internacional por estar bien portales. Tenemos varias noticias, varias noticias como la participación de Carlos López en Dubái y también lo que será el próximo latinoamericano a disputarse en Argentina.
16: Antes de ir con eso, Matías, ¿qué te parece si vamos a revisar eh, para terminar con lo que pasó el día de ayer? Las notas que le hicimos justamente con Matías a Guillermo Aguirre Espinosa, la victoria de Sassenac y la decisión de llevarla al Hipódromo Chile. Escuchamos a Guillermo Aguirre Espinosa sobre la decisión de llevarla al Hipódromo Chile, la victoria de Sassenac. Lo que pasa
2: es que en el club eh, estábamos más limitados para correr con hembras. La yegua había ganado tres carreras allá, una en pasto y las otras dos en la arena. Se había desempeñado muy bien. Y decidimos traerla acá. Le dimos un tiempito para acomodarla con el tema de la mano y todo. Y la, la verdad que la yegua nos respondió súper bien.
16: Respondió bastante bien esta hija de No, y Never, un potro que está catalogado por ser un, un potro eh, que tiene hijos muy velocistas y lo dejó demostrado ayer esta yegua Sasenac en el Hipódromo Chile con Angelo Rivera, un jinete que eh, tuvo que dejar a Catalina la Bella por... Eh, por este tema de compromiso que tiene hoy en día con el Aras Don Alberto, uno de los eh, criadores más importantes eh, de nuestro país, en donde se está armando ya esta dupla entre Ángelo Rivera, Guillermo Aguirre, eh, con la decisión de Jeremy Laprida que lo más probable es que marche a probar suerte a tierras del tío Sam a eso de abril. Es por eso que también Guillermo Aguirre nos cuenta sobre Ángelo Rivera.
2: Sí, la verdad que ayer se ha entendido súper bien con la yegua, nuestra vez con una modalidad diferente, venía adelante, ahora un poquito más quieto, así que súper bien.
16: Ahí está, y lo más probable es que continúe Angelo Rivera en esta yegua Sasenac, una yegua que se vio bastante bien en la arena del Hipódromo Chile. Se han visto muy bien los ejemplares de Guillermo Aguirre en la pista del Hipódromo Chile. En su gran parte corren en el Club Ípico de Santiago, pero debido a que hay pocas carreras en la arena, van al Hipódromo Chile y también tienen otra categoría, porque son mejores también las yeguas que corren en la arena palmeña. Eso con respecto a lo que pasó el día de ayer. Ahora sí, nos metemos de lleno con toda la hípica internacional, con el experto Matías Busto, estudiante de periodismo este chico, tiene mucho futuro, locutor hoy por hoy también del Hipódromo Chile. Ahora sí, Matías, eh, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: No, gusto saludarte a todos los que nos escuchan en Radio Portales. Tenemos var varias novedades a nivel internacional. Partiremos con um... Escarto, un caballo que um, es preparado por Amador Sánchez del estudio Super Super, chilenos allá en Estados Unidos que están en Miami, ganaron eh, una carrera por 60 mil dólares, importante cifra allá en los Estados Unidos, considerar que las carreras allá eh, son bastante competitivas para los chilenos, así que un triunfo de Escarto nos ilusiona para um, lo que se viene, la temporada de tres años en Estados Unidos.
16: Sí, Matías, eh, sobre todo en el meeting que se dio en el verano en Goldstrom, en donde van eh, los mejores preparadores, van eh, los mejores jinetistas, eh, Chad Brown, Javier Arellano, eh, rectifico. Eh, están grandes eh, jinetes eh, en tierras eh, del tío Sam eh, sobre todo en esta época mm, en donde se vive este meeting tan importante es por eso que también Amador Sánchez eh, indicaba que es uno de los eh, grandes exponentes, un caballo que costó solamente mil dólares, ¿no es así
3: Matías? Así es Fabián y mm, bastante bueno salió este carto que unió partidor y meta en un Stream Park en distancia de 1400 metros una carrera bastante dura, era el más votado, pagaba 70 pesos allá en Miami. Así que eh, nos ilusiona bastante este escarto que es americano, no es chileno. Ojo con eso.
6: Fabián, 7.000 dólares si de. Bueno. Eh, una
3: buena victoria de Héctor Isaac Berríos con el preparador Amador Sánchez. Y claro, como tú decías, jinetes allá que están eh, corriendo en eh, Miami, como los hermanos Ortiz, José Luis Ortiz, Irado Ortiz Jr., Javier... Javier Castellano, Taylor Castellano. Castellano. Héctor Berríos está corriendo contra los mejores allá. Sí. La pregunta es: mil dólares es barato para un caballo?
16: Es muy barato, ¿no es así,
3: Matías? Sí, baratísimo. De hecho, Justify, el triple coronado americano de hace dos años, costó aproximadamente 700 mil dólares. Aproximadamente, más, dólares, más o menos. Maris. Justify, ya. 700 mil dólares. Y otros hijos, por ejemplo, de Senyata, han costado un millón de dólares en las cifras, porque ya los premios son más, más altos. Pero considerando que es Escarto costó 7 mil dólares, que gana una prueba de. Por 60 mil, ya es eh, todo un mérito.
16: No, hay además que suma cerca de 60 mil dólares en ganancias, eh, es un tremendo mérito. Eso sí, las pensiones son otros valores los que se viven en Estados Unidos también para el jinete. Un jinete que gane una carrera a la semana ya es casi eh, un sueldo de lo que gana acá en Chile, ¿no es así, Matías?
3: Así es. De hecho, Héctor Isaac Berríos ha ganado ocho competencias este año. ...y tiene bastantes sumas eh, en dólares... ...así es que nos alegramos... ...porque los chilenos están haciendo patria allá... ...en Estados Unidos, Fabián.
16: También el día de ayer mencionaba lo de Carlos López... Eh, ...con la victoria de Don On eh, ...quien aplastó en las Oax eh, de Grupo 3... ...cuéntanos más, al respecto... ...llegó quinto el jinete nacional Carlos
3: López. Así es, el jinete nacional Carlos López... ...ocupó una quinta ubicación... ...a varios largos, sí, porque la ejemplar... on Ball, hija de Super Saver... ...ganador del Kentucky Derby... ...puso por 18 cuerpos y medio... ...en las Oaks de Emiratos Árabes Unidos... ...en el hipódromo de Maidan... ...18 cuerpos y medio aplastó... ...a sus eh, rivales... ...y um, Carlos López ocupó un quinto lugar... ...con la sueca ...Cearless Whisper... ...considerando que Carlos López... ...corre caballos en Escandinavia... ...y en esta parte de la temporada van de Escandinavia hacia Dubái a correr bastantes carreras así que también otro chileno haciendo patria ya, como también el preparador Francisco Castro que está allá en el meeting de Dubai también
16: Así es, bueno, además eh, Belus, te cuento que eh, además de Carlos López, Manuel Martínez que en esta parte del año no se queda allá sino que se viene a Chile a correr distintos ejemplares luego vuelve a la temporada grande de Suecia en donde corre justamente con Carlos López, que lo hacen muy bien, son muy respetados, junto también al entrenador nacional Francisco Castro. Bueno, eso con respecto a la actuación del día de ayer. Pasemos Así a revisar... Bien. Eh, Matías, eh, la nómina del latinoamericano porque en los últimos años es muy difícil eh, ver un partidor totalmente eh, completo y es así como se espera para el próximo 14 de marzo en San Isidro se esperan 20 participantes hay una nómina ya eh, que han entregado por parte oficial del hipódromo de San Isidro, ¿no es así? Así es,
3: Fabián aún está en duda, eso sí, la participación del ejemplar Cookie Channel, que es eh, norteamericano, que ganó un grupo 3 en Gulfstream Park en su última actuación. Estoy en duda si es que viene o no a correr. Lo cierto es que 19 ejemplares ya están confirmados. Miriñaque de Argentina, también Imperador, La hembra sea salavada, Pinball Wizard, French Twist, Roman Joy y Tetace son los argentinos que estarán en, representando al país local porque se corren en San Isidro, se corren en Buenos Aires.
16: Matías. De estos eh, argentinos Dos han sido ratificados en el último Momento como Roman Joy Y Tetase.
3: Así es Fabian, de hecho Roman Joy tiene que ser segundo En la clasificatoria del, del clásico latinoamericano Como es el gran premio Martínez de Oz En San Isidro Y el ejemplar Tetase que ocupó un quinto lugar En el gran premio Carlos Pellegrini
16: También continuamos con los siguientes participantes
3: Seguimos con los chilenos eh, Warbreed Habitar y Masterpiece en los tres primeros lugares en el Derby
16: Esos eh, son los tres participantes, dos de ellos del team en Baeza como es World Race Masterpiece, ya los hemos eh, mencionado en las distintas ediciones de Estadio en Portales, repasemos los de Brasil estimado Matías Así es, hay
3: que tener ojo con los brasileños porque en los gran premios Carlos Pellegrini que se disputan en la misma pista del latinoamericano han tenido bastante éxito, así que ojo con los brasileños. El ejemplar brasileño Nao Damais, ganador justamente del último, Carlos Pellegrini en San Isidro. También tienen a Pimpers Paradise, ganador de Gran Premio Escorial, la clasificatoria número uno de Brasil para el Gran Premio Latinoamericano y también Herón do Yaguareté, que ganó el líneo de Paula Machado, también una competencia bastante tradicional en Ciudad de Jardín.
16: Bueno, por algo también son los más ganadores de esta... Eh, tipo de competencias con 10 eh, triunfos, 9 Chile y 9 también Perú. ¿Lo brasileño,
6: ¿Los brasileños? Los
16: brasileños, 10 triunfos tienen. En los el Los argentinos están en el cuarto lugar ah, solamente con 6. Y Chile está en el segundo lugar. Pudo haber quedado primero con Brasil eh, tras haber perdido justamente en, en el Valparaíso Sporting eh, con un ejemplar argentino en aquella oportunidad. Perdimos el invicto en nuestro país porque habíamos logrado triunfo en todas las ediciones en el Hipódromo Chile, también en el Club Hípico de Santiago. Sin embargo, se perdió en el año 2017 en el Valparaíso Sporting. Pero otro de los eh, países que son muy entusiastas en Matías son los peruanos, ¿no es así?
3: Así de siempre los peruanos están bastante entusiastas De hecho fueron los últimos que ganaron el latinoamericano En San Isidro, el 2011 Junto a Brado, y Carlos Trujillo Ahí se vistió de héroe el jinete Peruano Carlos Trujillo Y revisaremos los participantes de Perú Tenemos a Dixie Wave Que es puntero Que ganó la, la carrera clasificatoria latino en Perú Que se llama Baldomero Astillaga, clásico del grupo 3 Donde llegó segundo Mordan Ward Ejemplar que también va a latinoamericano, y tercero Mazarín, que también estará presente en San Isidro, y pagaron la inscripción por 25 mil dólares los ejemplares Radagas y Faenón de Perú.
16: O sea, mire, Velus, por participar nomás en esta competencia, estar extra clasificados, tuvieron que pagar cerca
6: de 16 millones de pesos
16: chilenos para participar en esta competencia.
6: Los costos los paga el. El, el, el propietario. El, el equipo, me imagino. No, claro. El, no sé, el, el llevar el caballo. No,
16: eso, si usted es nominado por uno de los distintos hipódromos, eh, lo pagan eh, los hipódromos. Pero si usted quiere participar y pagar por su cuenta, usted tiene que correr por todos los gastos Eso, voy a hacer
6: caro todo el la logística
16: y, la, y los traslados. Muy, muy caro caro es lo que se vive, es por eso también que se baja Gran Greco de la participación en este latinoamericano para cerrar eh, Fabián,
3: Matías hay que tener hay que tener ojo Fabián ¿Sí? porque eh, el premio es bastante eh, es, es bastante el premio son 500 mil dólares la bolsa con 300 mil dólares a ganador, así es que ojo es una, es una inversión que es factible
16: bueno, eh, Matías, eh, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final, pero cabe destacar que por Uruguay va a ajuste fiscal, ¿no es así?
3: Así es, ajuste fiscal. El ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez, el Grupo 1, en la escala internacional, se clasificó justamente por ganar esta prueba y tiene su cupo en el latinoamericano.
16: Muchísimas gracias, eh, Matías. Mucha suerte para hoy, para mañana en la locución del Hipódromo Chile.
3: Muchas gracias, Fabián, Y ojo, lo, el último detalle que le, le hago mención, el 7 de marzo, el ejemplar Brown Storm será de la partida del Grupo 1 Santanita Handicap en California, con la conducción de Héctor Isaac Berríos. El pupilo de Ara Matriarca correrá Grupo 1 que ganó Malek en los años 90.
6: Muchísimas
16: gracias, sí, Matt.
6: Estamos atrasados, me dice Gabriel, corre en la primera, así que estamos no, por finalizado el programa de hoy, Fabián, Que tenga buena tarde. ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Nosotros nos encontramos desde las canchas eh, desde hoy. Buenas tardes.
0: Fueron.